0: SWR2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. In SWR2 Tandem sprechen wir heute über ein Stück deutscher Geschichte, bundesrepublikanischer Geschichte. Wir schauen zurück ins Jahr 1982 unter anderem. Damals im November, also ziemlich genau vor 40 Jahren, spalteten sich die Jungdemokraten, bis dahin die Jugendorganisation der FDP, von der Mutterpartei ab, weil die FDP die Koalition mit der SPD verlassen hatte. Damals dabei war auch Roland Appel, später langjähriger Grünen-Abgeordneter und bis heute politisch aktiv. Hallo und herzlich willkommen, Roland Appel. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Appel, manchen Hörerinnen und Hörern, vor allem den Jüngeren, mag das alles jetzt so ein bisschen wie Nebel aus unserer politischen Vergangenheit erscheinen. Also ein Tick verwirrend und vielleicht nicht zwangsläufig heute noch relevant. Sie, Herr Appel, Sie waren damals dabei beim Parteitag der Jugenddemokraten. Sie haben dafür gestimmt, sich von der FDP zu trennen. Inwiefern war das denn eine politische Zeitenwende in der BRD und inwieweit prägt das unser Parteiensystem bis heute?
1: Kleine Korrektur, es war der FDP-Parteitag, auf dem ich dabei war, natürlich danach auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Jungdemokraten, die die Trennung beschlossen hat, aber Auslöser dieses Beschlusses war der FDP-Parteitag in Berlin, auf dem sich die Koalitionswechsler, also Hans-Dietrich Genscher und Graf Lambsdorff vor allen Dingen als Treiber der Angelegenheit und andere von der sozialliberalen Koalition abgewandt hatten. Das hatten sie bereits äh, im Bundestag gemacht, indem sie durch ein konstruktives Misstrauensvotum Helmut Kohl zum Bundeskanzler statt Helmut Schmidt gewählt haben. Und wir haben heftig dagegen gestritten, hatten damals die Hoffnung, dass Gerhard Baum nicht in das Präsidium der FDP gewählt wird. Er hat es dann mit einer Stimme geschafft und ist leider in der FDP geblieben. Das sagt nichts darüber, dass er verdienstvoll auch jetzt seinen 90. gefeiert hat und ein, ich sage immer, linksliberales Fossil ist. Aber Damals hat die FDP eben auch den sozialen Liberalismus und den linken Liberalismus, der immer historisch zum Liberalismus in Deutschland dazugehören hat, in die Tonne getreten. Und davon hat sie sich eigentlich nie wieder erholt.
0: Wir sprechen mit Roland Appel darüber, was ihn ein Berufsleben lang an der Politik fasziniert und wie man auch außerhalb der Parlamente politisch mitmischen kann. Das war Musik aus den USA, der Titel Two Jobs von Lee Fickles. Two Jobs, also zwei Jobs, Herr Appel, bei Ihnen hat immer ein Job im Zentrum gestanden, nämlich die Politik. Hatten Sie nie Lust, mal was ganz anderes zu machen? Also Musiker, Biobauer
1: im Allgäu, sowas? Also Biobauer war damals äh, erst ganz, ganz zart im Kommen. Die Jungdemokraten waren zwar schon 74 gegen die Atomkraftwerke, aber das mit dem Bio, das kam erst später und äh, für mich stand erstmal Politik, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vordergrund. Ich habe politische Wissenschaften und Jura studiert, das war ein gutes Handwerkszeug und habe dann sehr schnell, als ich äh, von Esslingen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich in der FDP in Baden Württemberg verwurzelt und Landesvorsitzender der Jungdemokraten gewesen war, nach Bonn gezogen bin, weil meine damalige Freundin, die konnte Sport und Französisch und ich die andere Kombination, da konnte man nach Bonn und was weiß ich wohin, ZVS, ich weiß nicht, wer das noch kennt, zentrale Vergabestelle für Studienplätze und so verschlug es mich nach Bonn und dann bekam ich auch relativ schnell einen Job als Assistent bei einem Bundestagsabgeordneten. Ja, da habe ich sozusagen gelernt, wie das Parlament funktioniert, aber eben auch innerhalb der Jungdemokraten, die ja eine... Sie werden nicht erschrecken, antikapitalistische Jugendorganisation an der Seite der FDP waren, wie man Basisarbeit macht, wie ja. man Demonstrationen organisiert so, und zur, beides zusammenbringt.
0: Zur Basisarbeit müssen wir noch mal ein bisschen zurückspulen und noch ein bisschen ähm, herausfinden und spüren, wie sie bei Ihnen begonnen hat eigentlich. Ähm, sie sind geworden, Roland Appel, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Heute sind Sie politischer Unternehmensberater, sind auch Blogger. Geboren sind Sie im Rheinland 1954, aber aufgewachsen im Groß Raum Stuttgart. Und jetzt kommen wir mal zu diesem, diesem Aufwachsen. Als Sie da aufgewachsen sind, das waren die 1970er Jahre, also auch eine Stimmung, in der viele Menschen politisiert waren. Wie sind Sie denn damals ganz konkret als Jugendlicher zur Politik gekommen? Also stimmt es, dass der Tritt eines Polizisten in den
1: Unterleib einer Klassenkameradin etwas damit zu tun hatte? War keine Klassenkameradin, aber der hat schon was ausgelöst. Wir haben damals rote Punktaktionen gemacht gegen die Erhöhung der Fahrpreise des ÖPNV, haben uns vor die Straßenbahnen gesetzt und die Polizisten damals wussten nicht, wie man Deeskalation schreibt. Die waren brutal und äh, ziemlich heftig. Und das hat mich doch sehr politisiert. Und äh, in der Zeit war sowieso alles politisch. Wir haben zum Beispiel ein, ein Sechser-Kollektiv und nicht zwei äh, Klassensprecher in unserer Klasse gewählt. Da waren auch andere politische äh, Leute. Ich bin eine Klassen wirklich Klassenkameradin, von mir war Eva Haule, die leider später Mitglied der RAF wurde. Aber wir haben damals ziemlich viel aufgemischt. Wir haben ein Esslinger Schülerparlament gegründet, dessen Präsident ich wurde, weil man die Jugenddemokraten von Seiten der Jusos vorgeschickt hat. Die, wir waren sozusagen gegenüber allen CDU-Direktoren eher Offenbar. gesprächsfähig. Ne, sagen wir mal, <lacht> gesprächsfähig, gesprächsfähig. So, ja, genau. nicht das rote Tuch. Ja. Aber es war eben, wie Sie daran schon merken, sehr durchpolitisiert.
0: Hat denn auch Mut dazu gehört? Also sich vor die Straßenbahn setzen, habe ich gerade gehört. Also Und aufmischen. Ja. Sind Sie von Anfang an jemand, der auch mit einer gewissen Lust am Mutig sein
1: Politik machen? Das war schon erforderlich, da einen gewissen Mut zu haben. Und, äh, aber es gab schon auch eine gewisse wie man mal sagen, schwäbische Toleranz im Umgang. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir damals äh, neben den äh, jungen Nationaldemokraten bei irgendeinem Straßenfest gestanden haben, mit unserem Infostand. und Wir haben uns nicht geprügelt, sondern heftigst diskutiert und jeden an den Kopf geworfen, dass sie Nazis sind. Aber damals wäre keiner auf die Idee gekommen, sich in die Fresse zu hauen. Und das ist ja heute zwischen Antifa und Neonazis völlig anders. Also es gab ein gewisses, ein anderes Klima. Es waren bestimmt Schwellen noch nicht überschritten. Und das ja. hat auf der anderen Seite auch dazu geführt, natürlich unsere Arbeit, wir haben die Jungdemokraten selbst gegründet, Klassenkameradin Cornelia Strasser und ich, und haben äh, die wichtigen Prinzipien waren, glaube ich, für uns beide immer die ist heute Anwälte in München. Erstmal, der menschliche Erfahrungshorizont ist nie abgeschlossen. Das stand in unserem Judo-Grundsatzprogramm. Und Emanzipation heißt die Freiheit von nicht legitimierter Herrschaft. Und das sind zwei wichtige Prinzipien, die mich lebenslang begleitet haben. Und für ja. ich die weiterhin streite.
0: Ja. Jetzt treiben wir noch mal ganz kurz historische Begriffsklärung. Also Sie haben sich für die Jugenddemokraten damals entschieden. Warum waren die für Sie wichtig? Und was unterscheidet die denn eigentlich von den jungen Liberalen, die heute alle als Jugendorganisation der FDP kennen?
1: Naja, wir haben damals gesagt, wo kannst du Politik machen, die Jusos, da waren wir zweimal, Volker Hauf, später auch bekannt geworden, war damals Kreisvorsitzender, es war totlangweilig. die waren zwar 200, aber... Spießbürger. Und äh, die Junge Union kam von vornherein überhaupt nicht in Frage. Also haben wir gesagt, wir gründen die Jungdemokraten einfach selber. Und das haben wir gemacht und äh, haben immer unseren eigenen Kurs verfolgt. Damals gab es eine Kampagne, ja, NATO abschaffen, da haben wir nicht mitgemacht, weil wir zum Beispiel einen Reserveoffizier bei uns als Mitglied hatten. Man hat uns nachgesagt, die Esslinger sind ein bisschen rechts. <lacht> Wirklich schade, hat uns das überhaupt nicht. Nein, das, das war schon... Äh, eine gute Sache und wir haben auch, das muss man sagen, es gab einen unglaublichen Zusammenhalt bis heute übrigens politisch in unserer Schulklasse. Das kennt man glaube ich heute auch nicht mehr.
0: Also ein Unterschied äh, zu den jungen Liberalen von heute, den merkt, merkt man auch den Themen an, mit denen sie damals unterwegs waren. Also mit einem alten, orange und grün lackierten Fort Transit sind, sind die Schulen des Landes getourt, sie haben Flugblätter verteilt, da ging es um die Einführung der Gesamtschule, es war gegen Rüstungsexporte, Abschaffung der Noten. Also ich nehme mal an, da herrschte auch so eine richtig eine, eine schöne Aufbruchsstimmung, stelle ich mir so vor. Und dann ist, wenn ich den Faden etwas weiter spinnen darf, dann sind sie irgendwann zum Studium ähm, nach Tübingen und Bonn gegangen und haben Jura studiert. Also, das klingt jetzt so ein bisschen, als hätten sie das lackierte, lustige Auto gegen einen Aktenkoffer ausgetauscht und viel Zielstrebigkeit. War das so bei Ihnen? Also ist da so ein, so ein biografischer nee. Sprung passiert?
1: Nee, das habe ich nie. Ich habe Jura immer als Instrument äh, begriffen. Übrigens, die Parteien auch. Parteien, die die austreten wollen aus den Grünen jetzt, denen sage ich immer: Parteien sind Instrumente. Wenn ihr rausgeht, habt ihr gar nichts mehr. Ich seid ihr bedeutungslos. Macht das nicht. Und äh, ich habe das damals auch so als Jura, es hat mir immer geholfen, meine juristischen Kenntnisse. Ich habe Jura übrigens nicht zu Ende studiert, weil ich damals in Bonn die Lodenbemantelten, das waren wahrscheinlich frühe Julis, angepassten Jurastudenten nicht ertragen konnte, körperlich nicht ertragen konnte. War ein großer Fehler, aber...
0: War, war ein Fehler, weil man mit allen Menschen... Man kann bestimmt man kann zum
1: Beispiel in NRW nur Datenschutzbeauftragte werden, wenn man Jura-Examen hat. Deswegen hm. konnte ah. ich das zum Beispiel nicht werden. Das ist also der Abschluss des Studiums. Ja, ja also sonst war es kein großer Fehler. Meine Kenntnisse waren trotzdem noch gut. Das habe ich gemerkt, als ich meine Tochter vor dem ersten Jura-Examen abgehört habe, dass ich noch eine ganze Menge weiß. Aber es war schon so, und da komme ich auf die Julis. Die Julis waren immer die lieben, Die wollten halt gerne, äh, Gott, der Guido Westerwelle war ein netter Kerl, den habe ich sehr gemocht, aber es war halt ein Lieber, der wollte lieb sein innerhalb der FDP und das ist ja bis heute so, aber mit dem Liebsein kommt auch die Ideenlosigkeit und das merkt man heute bei Christian Lindner, leider. <lacht> Nee, ich habe kein schlechtes Verhältnis zur FDP. Im Gegenteil, es tut mir im Herzen weh, wie die im Moment abschiffen. Sie schiffen ab, weil sie eigentlich nur irgendwelche reaktionären Blödsinn jetzt wieder mit Fracking oder mit diesem AKW. Das ist doch das ist doch Unsinn. Ich würde mich lieber um die liberalen Freiheitsrechte, um die Medienpolitik kümmern, dass die asozialen Medien uns überschwemmen und äh, manche Sendungen wie Maischberger und Co. eher in so Termini abgleiten, wie sie auch in, in aus sozialen Medien übrigens, das wäre ein Thema für die FDP, macht nur also Gerhard man, Baum.
0: Man merkt Ihnen an, dass, sie, dass das Politische bei Ihnen im Herzen sitzt, da kommen gleich die Themen hoch. Vor 40 Jahren ist der Bruch der Jugenddemokraten mit der FDP vollzogen worden, weil die die Koalition mit der SPD damals verließen. Das ist ein Anlass auch für diese Sendung, auch für mit Ihnen zu sprechen. Aber es geht natürlich auch einfach darum, was Sie ein Leben lang für Politik begeistert hat und was das mit Ihnen gemacht hat. Das spiegelt sich auf einer anderen Ebene wieder, nämlich der Musik. Wir haben jetzt Musik von Ihnen, die wir gerne spielen möchten, nämlich ein Titel von Ina Deta, Neue Männer braucht das Land. Warum haben Sie sich den gewünscht? Weil
1: mit diesem Lied äh, ein ganz großer Schwung, verändertes Männerbild und verändertes Männerverhalten äh, begann. Es gab 1984 die Männertage in der Universität Bremen, wo Männer zum ersten Mal über zwischen Heteros und Schwulen und anderen äh, äh, diskutiert haben offen, wo ein anderes Ma Männerbild und ein anderes Verhalten als die des Machos und äh, der überkommenen Verhältnisse breit diskutiert wurden.
0: Herr Hand mit Roland Appel, ein Mann, der heute 68 Jahre alt ist und sich seit seinen Teenagertagen der Politik verschrieben hat. Herr Appel, Sie waren lange aktiver Politiker, unter anderem als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Zehn Jahre lang waren Sie im Landtag, seit 1995 als Fraktionsvorsitzender. Erinnern Sie sich noch, als Sie zum allerersten Mal da im Landtag Platz genommen haben? Also was war das für ein Gefühl, so den eigenen Dasein
1: Platz zu finden? Ja, ich habe mich gefragt, wo ist die Geschäftsordnung und wo kann ich lernen, wie ich am besten meine Abgeordnetenrechte ausüben kann. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen einen großen, runden, sehr schönen Landtag, sehr hell, sehr transparent. Ich saß zusammen mit einer Kollegin in der letzten Reihe. Das ergab sich durch das Los. Ja, ansonsten hat mich das... Nicht besonders beeindruckt, auch nicht zuletzt deswegen, weil ich ja vorher im Bundestag als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe und immer gut beobachtet habe. Und ähm, dann gibt es eine Geschichte, das wird bis heute, das gibt es bis heute, wenn Sie Abgeordnete sehen, die ins Parlament kommen, nach etwa sechs Wochen kriegen die so eine leicht wichtige, nach vorne geneigte Körperhaltung <lacht> und stürmen durch jede Tür durch. Das ist das, was Dieter Hildebrand mal die später dann nach dem äh, Mandat entweichende Wichtigkeit genannt
0: hat. <lacht> Haben Sie das an sich auch festgestellt?
1: Nee? nee mag auch damit, zu, also worüber ich mich gefreut habe, wir hatten damals genau fünf Prozent gekriegt in NRW. Ich war Listenplatz zwölf, also unterletzte, und, der und äh, kurz vor äh, Ende, nach der Schließung der Wahllokale, gingen die Stimmenzahlen von 6,1 bis auf 5,0 runter. Und das war hochspannend. Um 10 Uhr abends waren schon im Grunde Generalanzeiger die Interviews gemacht worden und so weiter. Und nach halb zwölf krieg ich einen Anruf und sagte, Herr Appel, jetzt ist 5,0, was sagen Sie denn jetzt? Dann sind wir noch nach Düsseldorf gefahren. Und als ich dann da war, war endlich das amtliche Endergebnis. Und es blieb bei 5 Prozent, aber es hätte auch anders auskommen können. Und der 11., 12., das war auch nicht klar, dass, ob ich da noch drin bin oder nicht. Und insofern, das war eigentlich für mich viel bedeutend. <lacht> ja, Komme ich da nur rein oder
0: nicht? Ja. Ja. Ab 1995 waren Sie mitbeteiligt an der rot-grünen Regierung unter Johannes Rau. Wenn Sie zurückblicken, was war denn bei Ihnen so ganz oben auf der Wichtigkeitsagenda? Also kann man das knapp sagen, was Sie bewegen wollten?
1: Ja, ich habe ja äh, Zeit meines politischen Lebens immer für die Bürgerrechte, also für Innen- und Rechtspolitik gekämpft und äh, wollte eine liberalere Polizei, das haben wir damals schon aus der Opposition ausgemacht, einen Geheimdienst äh, besser kontrollieren. Wir wollten eine liberale Einwanderungspolitik. Damals, wenn Sie sich vielleicht erinnern, 1993 waren die schrecklichen ersten Ausbrüche von Neonazismus und Nazitum in Deutschland die Anschläge in Hünxe, in Rostock, in Mölln. Und äh, das war sozusagen mein Leib- und Magenthema. Und die Grünen haben damals zwei Ministerien gekriegt. Das eine war äh, Bärbel Höhn, äh, das, das Umweltministerium, und das andere Michael Vesper als Bauminister. Und für mich war klar, dass ich äh, Innenpolitik im dualen System mit dem Innenminister der SPD, das war damals Franz-Josef Kniola, zu meinem äh, Hauptthema mache. Und wir haben da eine Menge erreicht. Wir haben ein tolles Datenschutzgesetz gemacht, haben damals deren Rechte erweitert. Wir haben die Datenschutzbeauftragte benannt, Bettina Sockerl. Wir haben äh, in dem Polizeigesetz, Liberalisierungen reingeschrieben. Wir haben aber auch die Videoüberwachung dort verankert und nicht bei den Kommunen. Was hat mir nicht gefallen. Das war sozusagen eine Kröte, die man schlucken muss. Aber es war besser, als wenn die Kommunen darüber mhm. hätten entscheiden können.
0: Da, da, da Sie jetzt die, die Kröten gerade ansprechen, es ist ja so, dass Politiker natürlich Erfolge verbuchen können im besten Fall. Aber es gibt ja sicher auch die Niederlagen. Was war denn für Sie der bitterste Moment in dieser Zeit?
1: Der bitterste Moment war, dass wir es nicht geschafft haben, Garzweiler 2 kleiner zu machen. Zu verhindern war das eh nicht, weil die restlichen Mittel dazu fehlten. Und weil wir den Fehler gemacht haben, das kam von unseren Realos aus dem Westen des, des Landes, die haben das zum Knackpunkt hochstilisiert und daran wurde alles gemessen. Das heißt, das, was wir positiv erreicht haben für Frauenhäuser, für Finanzierung von Initiativen in der Flüchtlingspolitik, in der Innen- und Rechtspolitik, das ging eigentlich immer in diesem Garzweiler-Zwei-Streit unter. Ganz
0: kurz Kontext. Ganz da geht es,
1: das ist im Prinzip äh, Heute genau. Ja. tagebau das heißt heute Lützerath. Lützerath ist ein Teil von dem Rest, Garzweiler II, der noch äh, abzubaggern wäre oder bei dem die RWE den Finger drauf hat. Und das haben wir nicht geschafft zu verhindern und das war schon
0: heftig. Sie selbst sind 1999 dann nicht mehr aufgestellt worden von den Grünen. Das war dann auch zumindest äh, bis dahin dann äh, das Ende Ihrer Parlamentskarriere. Warum sind Sie da nicht aufgestellt worden? War das Ihre Entscheidung?
1: Nein, das war nicht meine Entscheidung. Auch innerhalb der Grünen gibt es Intrigen und äh, sag mal, offiziell war das so, dass ich und zwei andere Kolleginnen hatten ihre Diäten nicht ordentlich abgeführt an die Partei. Dahinter steckte aber in Wirklichkeit eine tiefgreifende Veränderung der Machtverhältnisse innerhalb der Grünen in NRW. In NRW gab es bis 1995 eine sogenannte linke Mehrheit gegenüber den Realos. Und das hat sich geändert, weil ein Teil von unserer Fraktion, die wir dann Fundis nannten, beschlossen hatte, bei der Regierung nun eigentlich dagegen zu sein. Und ich habe also als Fraktionsvorstand gemeinsam mit der Realo, Kollegin Gisela Nacken eine 11 zu 13 Fraktion geführt. Also, wir hatten 13, die Regierungslinke, Bärbel Höhne, ich und andere und äh, die Realos, zusammen gegenüber den Fundis mit 11. Das, das heißt, das waren zwei Fronten Kampf, will ich mal sagen. Und das hat es nicht einfach gemacht. Hat
0: ja. Sie das denn auch so ein bisschen ernüchtert, dass die Grünen, also eine Partei, die wirklich auch auf eine andere Art mit Menschen umzugehen setzt, dann nach innen doch ähm, nach denselben
1: Spielregeln, machtpolitischen Spielregeln spielt wie andere Parteien? Nein, gewundert hat mich das überhaupt nicht. Das habe ich auch schon in der FDP gelernt, nicht so radikal, aber äh, auch in anderem Maße, dass da natürlich, äh, es geht um Macht, es ist ein zivilisierter Kampf, die Messer sind in, in der Tasche, ja, die lässt man zu Hause. Aber im Prinzip geht es um Machtkampf. Das ist wie, wenn sie im Wolfsrudel geht es um die Rudelführerschaft. Und das ist letztendlich der Sinn und auch die zivilisierte Art von Menschen, die ja gefährliche Tiere sind, Planet weiß das, miteinander umzugehen. Insofern hat mich das alles nicht äh, gewundert. Und ich habe das so begriffen, dass ich gesagt habe, Politik ist Macht auf Zeit. Hab habe das auch eingesehen, gezeigt nach außen und kriegte dann die Schlussrede des Parteitags mit Standing Ovations. So sind die Grünen. Ja.
0: Ja. Wir spielen noch mal Musik. Und zwar ein Titel aus Köln von Bab. der Titel Kristallnacht, Kölsch für Kristallnacht. Den
1: Titel haben Sie sich gewünscht. Warum ist Ihnen der wichtig? Es darf nie wieder passieren, dass Faschisten in Deutschland der Regierung beteiligt werden oder auch nur einen Fußbreit, der Politik erobern können. Das müssen wir verhindern.
0: SWR zwei Tandem. Bei uns ist Roland Appel. Von 1990 bis 2000 saß er für die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Er war auch Fraktionsvorsitzender der Grünen. Im Jahr 2000 schied er dann aus dem Landtag aus. Herr Appel, die Öffentlichkeit verliert ja oft schnell das Interesse an Politikerinnen und Politikern, wenn die auch von der aktiven Politik von der Bühne abtreten, mal abgesehen von Fotos von Angela Merkel beim Einkaufen. Wie war es denn bei Ihnen? Also was war das für ein Grundgefühl, nachdem Sie Ihr Büro räumen mussten? War da so eine große Leere oder... Betriebsamkeit?
1: Nee, ich wusste ja mindestens ein Jahr vorher, dass äh, die veränderten Mehrheiten in der Partei mich absägen würden. Und ähm Deswegen habe ich frühzeitig mich eigentlich darum gekümmert, was kommt danach. Wie man das in der Politik so macht, habe ich erst gedacht, okay, irgendwelche Posten, die man da öffentlich kriegen kann. Die GdP, Gewerkschaft der Polizei, hatte damals signalisiert, wir fänden das gut, wenn du Polizeipräsidentin Hagen würdest, weil der Hagener ging nach Köln und das hätte alles gepasst. Und dann habe ich einen alten Jungdemokratenfreund wieder getroffen, Wolf-Dieter Zumfort aus äh, Schleswig-Holstein, auf einem Empfang der Daimler. Die haben gerade das Haus Hut in Berlin, deren Geschäftsstelle dort eingeweiht. Und er sagte, was machst du denn nach der Politik? Und ich sagte, ja, vielleicht das und das, äh, unter anderem Hagen und so. Sagt er, du wirst Unternehmensberater. Ich sag: was? Ja, sagt er. Zum einen bist du relativ bekannt, auch bundesweit als Grüner. Und ähm, du weißt, wie der Staat und wie die Politik und wie das, die Parlamente funktionieren. Da hat er recht. Und die Unternehmer wissen das überhaupt nicht. Die Wirtschaft hat keine Ahnung und ärgert sich immer nur drüber. Und äh, Dein Adressbuch und deine Netzwerke, das ist dein Grundkapital. Und er hat recht behalten. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das mit Tagen hat nicht geklappt, weil ein CDU-Abgeordneter Winter von kriegte, kriegte und das öffentlich machte. Dann bin ich Unternehmensberater geworden. Jetzt, jetzt
0: könnte man natürlich polemisch fragen, sehen Sie mir die polemische Frage nach, wollten Sie da wirklich schnell Ihre politischen Kontakte auch in
1: Geld ummünzen? Ich sag mal so, wenn Sie mit 46 Jahren plötzlich... Äh, sich selbstständig machen müssen, wo ich eine Heidenangst vor hatte mein Leben lang und eine Familie haben äh, mit äh Zwei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen, eine äh, ziemlich alte Mutter und äh, all die müssen versorgt und wie der Kölsche sagt, am werden, dann machen sie sich da überhaupt keine Gedanken drüber, also keine bösartigen, sondern es ging schlichtweg um die Existenz. Es gab noch ein Jahr lang die, die Diäte als Übergangsgeld und danach musst du im freien Fall fliegen und äh, entweder es klappt oder es klappt nicht und es hat geklappt. Es kamen plötzlich Unternehmer, Freunde, Bekannte aus, Köln, aus Bonn auf mich zu und da habe ich die ersten Sachen für die gemacht und ja, das war dann Selbstläufer, aber es hat auch mit allen alten Jungdemokraten-Netzwerken zu tun gehabt, da waren eben auch welche, die Unternehmensberater waren und mit denen, die mir mal hier und da einen Auftrag äh, ermöglicht haben in der Anfangszeit und dann irgendwann habe ich das selber gut gemacht.
0: Also so haben sie beruflich auch wieder Boden unter den Füßen bekommen und sind aber trotzdem immer auch eng an der Politik geblieben. Zum Beispiel sind sie inzwischen auch Vorsitzender des radikaldemokratischen Bildungswerks. Das ist das Netzwerk der ehemaligen Jungdemokratinnen und Jungdemokraten. Was bedeutet denn, um das mal zu verstehen, hier radikaldemokratisch? Das klingt jetzt so
1: radikal. Naja, radikal im Sinne von an die Wurzel gehend, also grundlegend diskutierend und nachdenkend. Radikaldemokratisch ist übrigens ein traditioneller Teil des Liberalismus. Den gab es schon, Hecker, Struve und andere zu Paulskirchenzeiten 1848. Und äh, die Jungdemokraten gibt es ja länger als die FDP, seit 1919 von Friedrich Naumann und Frau Mayer gegründet. Mayer war Jüdin und musste später in die USA emigrieren und die Jugenddemokraten haben sich 1930 bei der Gründung der Staatspartei, wo die linksliberale DDP, Deutsche Demokratische Partei, die ein starkes jüdisches Wählerinnenspektrum hatte, mit dem antisemitischen Jungdeutschen Orden fusioniert hat zur Staatspartei. Damals haben sich die Jugenddemokraten getrennt und haben die radikaldemokratische Partei gegründet. Also die Geschichte ich will nicht sagen, dass es sich wiederholt, aber das waren immer Werte, auf die sich die Jungdemokraten auch historisch begründet haben. Wir haben darüber ein Buch geschrieben, mein Kollege Michael Kleff und ich, 100 Jahre Jungdemokraten, ist 2019 erschienen, leider 966 Seiten dick. Aber da wird so richtig deutlich, dass das radikaldemokratisch immer ein Teil der linksliberalen äh, Politik war.
0: Wir sprechen gleich weiter. Jetzt spielen wir erstmal Musik. Noch einen Titel, den Sie sich gewünscht haben aus den USA von Barry McGuire, den Titel Eve of Destruction, er erschien 1965. Ganz kurz erinnern Sie sich, wann Sie den zum ersten Mal gehört haben? Was hat er damals bei Ihnen ausgelöst?
1: Das war auch 1972 und das war ganz wichtig. Ich habe damals den Kriegsins verweigert und wir haben damals das Privileg, gehabt mit vielen Leuten, die Gitarren bedienen konnten. Erich Schmeckenbücher von Zubgeigen Hansels habe ich Zivilins gemacht. Und dieses Lied lief bei uns. Kriegs, da ist die Kriegsgefahr und der Atomkrieg ist das Thema. Und das ist so aktuell. Ich habe das neulich durch Zufall mal wieder angeguckt in meinem Liederbuch und es ist so aktuell wie damals.
2: Yeah, my blood's so mad feels like
0: SWR 2 Tandem, heute mit Roland Appel, langjähriger Grünen-Abgeordneter und Unternehmensberater und Herr Appel, darüber wollen wir jetzt sprechen, Sie sind noch in einem Bereich aktiv, von dem wir Normalsterblichen nur sehr wenig mitbekommen. Sie passen nämlich auf, was die deutschen Geheimdienste so tun. Herr Appel, Sie sind Mitglied der sogenannten G10-Kommission, das ist das Kontrollgremium des Landesverfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen, also eine Geheimdienstaufsicht. Diese Tätigkeit, die üben Sie schon seit 20 Jahren aus, damit Sie sind Sie der dienstälteste Geheimdienstaufseher Deutschlands. Was sind denn Ihre Aufgaben? Also was machen Sie da? Kann man das kurz sagen?
1: Ja, das, dieses Gremium gibt es seit 1968, wo im Rahmen der sogenannten Notstandsgesetze der Artikel 10 Grundgesetz, das ist die, das Post- und Fernmeldegeheimnis, durchlöchert worden sind insofern, als es gegen Maßnahmen der Geheimdienste in diesem Bereich keinen Rechtsweg gibt. Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes garantiert Mann gegen jegliche staatliche Tätigkeit vor Gerichte ziehen zu können. Und der Rechtsweg ist in diesem einen einzigen Bereich ausgeschlossen und an dessen Stelle treten sogenannte spezielle Gremien, die über die Grundrechtswahrung der Betroffenen von Abhörmaßnahmen, inzwischen auch von Finanzermittlungen der Geheimdienste äh, entscheiden. Also wir bekommen vom Verfassungsschutz Fälle vorgelegt. Da ist der Terrorist A oder der Rechtsextremist B oder der Linksextremist C. Die müssen dann ganz genau begründen, wie das eben in einem Gerichtsverfahren sonst auch wäre. Warum soll jetzt ein Grundrechtseingriff bei denen stattfinden? Was sind die Gründe dafür? Was ist der Sachverhalt? Vor allen Dingen, warum gibt es keine milderen Mittel? als diesen tiefen Grundrechtseingriff und wir entscheiden dann darüber, ob das gemacht werden darf oder nicht. Also ich
0: nehme mal, also klingt, klingt sehr spannend natürlich. Jetzt würde natürlich jeder gerne nach, nach Einzelfällen fragen, das geht aber vermutlich gar nicht. Hat ja auch was mit Geheimdiensten zu tun. Haben Sie denn in Ihrer Arbeit manchmal auch so ein Bauchgrummeln, weil Sie ja selber auch eher aus einer linksliberalen Ecke kommen, wo dieses Geheimdienstvorgehen ja vielleicht auch kritisch beäugt wird?
1: Also ich darf natürlich inhaltlich gar nichts daraus berichten, weil die geheim sind. Da haben Sie völlig recht. Aber ich finde es wichtig, dass man trotzdem weiß, dass es diese Gremien gibt und wie Sie arbeiten und wir haben, muss man sagen, parteiübergreifend dort es sind überwiegend Juristen drin, Juristinnen. Da achten schon alle darauf, dass diese Begründungen der Dienste nicht zu dünn sind und wir haben auch schon Fälle abgelehnt, das ist klar.
0: Es gibt ja hin und wieder auch Berichte, wo dem Geheimdiensten vorgeworfen wird, auf dem rechten Auge blind zu sein. Also Sie haben ja auch gerade drei verschiedene Formen von Radikalisierung genannt. Würden Sie denn sagen, da ist was dran an diesem Vorwurf, auf dem rechten Auge blind zu sein?
1: Da ist was dran, das ist keine Frage. Und äh, insbesondere, das äh, hat ja jetzt Jan Böhmermann äh, sehr verdienstvoll, diese hessischen NSO-Akten öffentlich gemacht. Wir wissen alle oder ahnen alle. Nein, wir wissen tun wir es natürlich nicht, dass diese, das war skandalös, das habe ich damals auch in meinen Artikeln entsprechend gewürdigt, dass unter, auch noch unter einer Regierung mit grüner Beteiligung diese Akten 120 Jahre gesperrt werden sollten. Das ist Unsäglich, ja, es ist eine ja. Rechtsstaatsverletzung ohne Ende.
0: Also da geht es um mögliche Verfahrensfehler bei der Aufarbeitung des ja. NSU-Unrechts. Der Mordserie, ja.
1: Ja, genau. Und äh, wir wissen ja auch, das ist öffentlich geworden, dass gegen Ende, als die NSU damals bekannt wurde im Bundesamt für Verfassungsschutz, da kann ich zum Beispiel, da kommen, bekommen wir keine Informationen drüber als NRWler, äh, weil das vom Föderalismus getrennt ist, dass da die Schredder in der Abteilung Rechtsextremismus gelaufen sind. Ich würde gerne wissen, was da damals geschreddert worden ist. Und da muss man ganz genau aufpassen, es ist immer ein Ritt auf das Messerschneide, auch das so ein Geheimdienst. Ich wollte den, sage ich ganz ehrlich, ich wollte den lange abschaffen. Heute bin ich da nicht mehr so der Meinung, weil es doch Fälle gibt, in denen es Sinn machen kann, so im Vorfeld zu beobachten, von, im Vorfeld von, von, von Straftaten aber da muss streng rechtsstaatlich vorgegangen werden und ich habe schon sehr früh in der Tätigkeit äh, den damaligen Innenminister Schnoor ja, ich will nicht sagen erwischt, aber wir haben einen V-Mann öffentlich gemacht, der rund um die schrecklichen Morde in Solingen damals tätig war und der in einer Kampfsportschule die jugendlichen Neonazis sozusagen Kontakt mit denen hatte, die dann später diesen Anschlag begangen haben und das war schon heftig.
0: Haben Sie sich denn auch mal im Nachhinein gedacht, da hätten wir vielleicht etwas nicht erlauben gestatten sollen auf Geheimdienstebene? also dass Sie da zu weit gegangen
1: sind? Nö, das äh, hm. muss man sagen, wir haben, also da muss ich wirklich sagen, auch da ist wieder so, so ein Bereich bisher, dass man da parteiübergreifend eigentlich ganz gut argumentieren konnte. Gut, ich habe ich hab auch mal gegen was gestimmt, wo die anderen dafür gestimmt haben, das stimmt, aber ja, das kommt vor.
0: Jetzt haben wir uns in dieser Sendung ähm, auch so ein bisschen einer eine Art Politik zu machen und ein ganzes Leben lang an der Politik dran zu sein, äh, damit beschäftigt und das verfolgt über Sie. Ähm, jetzt zum Schluss der Sendung nochmal die Frage, wie sehen Sie denn heute ähm, die politische Jugend? Also erinnert die auch manchmal an Sie selbst? Macht Sie das hoffnungsfroh, wenn Sie zum Beispiel Fridays for Future sehen? Also eine Jugend, die sich ganz vehement gegen die Klimakrise stemmt?
1: Absolut. Also ich äh, finde das ganz toll, was die machen. Bei einigen... Äh Runzel ich natürlich auch die Stirn, weil wir haben zum da, damals in der, in der Friedens- oder auch Volkszählungsboykottbewegung oder anderem haben wir immer genau überlegt, wie können wir durch die Aktionen, die man machen, und man muss solche Aktionen machen, sonst bekommst du keine Aufmerksamkeit, musst du immer Sympathien gewinnen. Und das macht Fridays for Future, das machen sie ganz hervorragend. Was ich im Moment, wo ich sagen würde, denkt doch noch mal drüber nach, was ihr da macht, das sind die bisschen sektenartigen Vereine mit Extinction Rebellion, die sind nicht besonders demokratisch organisiert oder das ist auch jetzt diese letzte Generation. Ich finde es ziemlich vermessen, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind die letzte Generation, das hat einen Hybris, die mir nicht gefällt und ein Elitebewusstsein, was mir auch nicht gefällt. Und was sie da machen, kann zu Freiheitseinschränkungen führen. Und das also... Mir reicht eigentlich, dass Fridays for Future, Omas for Future, Wissenschaftler for Future immer stärker werden. Daran soll man arbeiten. Das ist, ja, Solidarität. Was die da machen, das sind eher so Sachen, die halten sich für eine Elite und, und machen da in irgendwelchen Museen einen Quatsch, wo auch die Leute die Stirn drüber runzeln. Die schaden eher der Bewegung und da sollten die nochmal drüber nachdenken.
0: Roland Appel, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie
1: da waren. Dankeschön, es war mir eine Freude.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsasser, in der Technik Rudyard Hasel und mein Name ist Patrick Batarilo.